0: Salve para você, amante dos esportes americanos, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Playmaker Brasil. Mais uma vez sobre a NFL, mas nós também vamos dar aquela pincelada sobre a MLB e a NHL. Mas antes de tudo, você que está aí nos ouvindo, não se esqueça de se inscrever no Playmaker Cast para ouvir tudo o que nós vamos publicar em formato de podcast aí na plataforma que você está ouvindo a gente. Seja Spotify, Deezer, Apple Podcasts, enfim... Também não deixe de visitar o nosso site www.playmakerbrasil.com.br para você ficar antenado nas notícias e novidades que os esportes americanos vão rendendo diariamente. Fora isso, você também tem o nosso Instagram para você seguir e fazer parte da promoção que nós estamos sorteando a camisa do Grocos, que é do, do, do New England Patriots. E você quer saber como participar? Vai lá e segue a gente que você vai ficar por dentro de tudo. Lá é playmakerbrasil, o mesmo vale para o nosso Facebook. Enfim, nossos recados estão dados inicialmente, mas vamos partir para a nossa mesa redonda. Além de mim, Jefferson Castanheira, também temos ele, o nosso poeta da madrugada, o Machado de Assis dos esportes americanos, Marcos Coni, aliás, para corrigir.
1: Salve, galera, prazer falar com vocês. Vamos lá que a NFL já está chegando, 25% da temporada já se foi, tá voando.
0: Tá voando e a gente também tem que voar, porque além disso... Tem ele, o nosso gêmeo, o nosso dono do time aqui, o felizardo torcedor do New England Patriots, que nunca vai deixar de até onde vai esse time, Rafael Lima?
2: Jeff, eu quero meu dinheiro de volta, Jeff, quanta zebra, cara, essa rodada tem muita coisa para falar, foi uma maluquice sem fim, na Liga Pick eu tô uma porcaria, embora no, no, fã, no nosso fantasy interno até que foi bem, mas realmente tem muita coisa para falar, Ainda tem beisebol, ainda tem hockey. Hoje o programa tá bom. Vamos que
0: Para terminar a nossa mesa redonda, nós temos o nosso amado, malvado, favorito, o padroeiro imortal da Seita de Garópolo, Newton Sérgio.
3: Fala galera, é isso aí, todo mundo que tá ouvindo o nosso podcast. É, um quarto da NFL já se foi. É inacreditável. Setembro demora pra chegar. Mas passa muito rápido. Mas vamos lá, vamos, não vamos nos deter nesse neste negativismo do que o tempo corre rápido demais. O tempo corre muito rápido, mas vamos... É, falar bastante Vamos tentar segurá-lo O tempo passa, mas
0: a sapuca aí é grande E sim, meus amigos, nossa mesa está completa E hoje nós estamos muito recheados Suculentos e saborosos De muito conteúdo pra você, nosso ouvinte Mas pra isso, não negue as aparências Não disfarce as evidências Afinal, pra que viver mentindo Se você não pode enganar seu coração Eu sei que você vai ficar pra gente Shut up and sit down. We'll Meus amigos, foi o fim da semana 4 e antes de te preparar a semana 5, a gente vai passar uma leve leitura de como, os, como estão as estatísticas, a situação de cada divisão na NFL. Passadas essas 4 semanas, como diz, nós dissemos, foi um quarto da temporada que já passou. Vamos começar pela AFC, vamos falar do leste da AFC, onde o New England patriots se doutrina tranquilamente com 4 vitórias, seguido do Buffalo Bills com 3 vitórias e uma derrota, o New York Jets, que teve Bayern na última rodada, com três derrotas e uma Miami Dolphins, rumo a first pick com quatro derrotas. Na EFC Norte, o um empate, por enquanto, pela liderança. Cleveland Browns e Baltimore Ravens com 2x2, de vitórias e derrotas. O Pittsburgh Steelers conseguiu sua primeira vitória contra o seu rival, Cincinnati Bengals. Ou seja, o Steelers está com uma vitória, três derrotas e o Bengals continua... Coitadinho, com apenas quatro derrotas, competindo aí com Dolphins para ver quem pega a first pick. Na NFC só uma situação que nós já, esperam, já, nós, nós já estávamos esperando pelo equilíbrio desses times. Todos os times dessa divisão estão com duas vitórias e duas derrotas. Tanto o Houston Texans, o Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars e o Tennessee Titans. Para terminar, a IFC West e... O Kansas City Chiefs vai se mostrando junto com o New England Patriots a grande potência da AFC. Kansas City Chiefs com 4 vitórias e nenhuma derrota, seguido de Oakland Raiders e Los Angeles Chargers ambos com duas vitórias e duas derrotas e o Denver Broncos com quatro derrotas. Partindo para a NFC, o Dallas Cowboys tem três vitórias e uma derrota na NFC East, seguido do Philadelphia Eagles e New York Giants, ambos empatados com duas vitórias e duas derrotas, e o Washington Redskins com quatro derrotas lá atrás no fundão. NFC Norte o Green Bay Packers infelizmente acabou perdendo graças a, a um grande desempenho do Philadelphia Eagles com no, no Thursday Night Football e tá com três vitórias e uma derrota seguido do Chicago Bears com o mesmo resultado, com o mesmo estatística nesse momento, com também três vitórias e uma derrota, o Detroit Lions com duas vitórias, uma derrota e um empate e o Minnesota Vikings em último na divisão com duas vitórias e duas derrotas. Passando pela NFC Sul, o New Orleans Saints vem com três vitórias e uma derrota, seguido de Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers, ambos com vitórias e duas derrotas, o Atlanta Falcons com uma vitória e três derrotas e para terminar, a NFC West vem com o um líder São Francisco 49ers com três vitórias inclusive o 49ers teve a bye week nessa semana quatro, seguido de Seattle Seahawks e Los Angeles Rams, que perdeu o Tampa Bay Buccaneers nessa rodada de maneira acachapante, eu diria 3 a 1 para cada um deles, com 3 vitórias e 1 derrota, tanto os Seahawks quanto o Rams. E o Arizona Cardinals, rumo também a tentar a última pick, a primeira pick, perdão, com três derrotas e um empate que foi o que eles acabaram empatando na primeira semana, se não me engano, com o Detroit Lions. Passado esse pano geral, meu querido Marcão, quais foram os destaques para você da semana 4 que nós acabamos de presenciar?
1: Fala Jeff, a gente abriu essa semana quinta-feira com aquele jogo, bom jogo né, Packers e Eagles E meu destaque negativo já vai para o Matt Leffler técnico dos Packers No play call, na chamada das jogadas que ele fez na reta final da partida é, Os Packers tiveram cinco jogadas no final do quarto período na linha de uma jarda E cinco jogadas seguidas de passe Uma coisa que não dá para entender né, o time precisava de uma jarda no final para empatar o jogo Chamou quatro passes seguidos eu não entendo muito bem qual é essa estratégia, né? Você, eu sei que você tem o Aaron Rodgers que é um dos melhores quarterbacks da liga, tem o Jimmy Graham que é um bom alvo na, na red zone, mas mesmo assim é uma coisa complicada de entender, né? Se bobear os torcedores do Packers, daqui a pouco já vão ficar com, com saudades do Mike McCarthy, que brigou com todo mundo lá, né? Com o Aaron Rodgers, que não, não obedecia as jogadas que ele chamava. Vamos ver se se o Matt Lefler consegue melhorar isso para as próximas semanas. E eu queria destacar positivamente o trabalho da defesa dos Bills, que apesar da derrota, anulou o Tom Brady, né? Tom Brady teve, pra gente ter uma ideia, o pior rating nos últimos 13 anos da carreira dele. O rating dele foi 46. Né? Aquela notinha que o quarterback recebe, né? Que vai de 0 a 158.3. Ele tirou 46 nessa nota. Então, pra gente ter uma ideia de como essa defesa dos do Bills é forte, deu várias chances pro ataque ganhar o jogo. O problema é que os Splos não estavam com. não quarterback nesse jogo, né? Mas a defesa mostrou que consegue sim segurar uns ataques que a gente estava considerando um dos melhores da liga a 16 pontos só, então acho que é, que é uma coisa pra gente ficar de olho também.
0: E contigo, Rafa, para você, quais foram os destaques dessa semana 4?
2: Cara,
1: eu vou falar alguns destaques. É,
2: vamos começar. O Saints, a defesa dos Saints, pra mim, é um grande destaque, porque quando o Drew Brees se machucou, nós todo mundo fazendo contas, pensando até um wildcard. card, e o time ganhou, os, dos seis jogos que o Drew Brees vai ficar fora, ele ganhou os dois mais difíceis. Foram os dos Seahawks, e dos Cowboys, e os Cowboys que estavam com super ataque não conseguiram se movimentar, assim. a defesa do saints muito agressiva, é, pressionava demais o deck Prescott, foi uma partida excelente da defesa, o Bridgewater não foi bem, mas também o, o time, a defesa conseguiu se impor de tal maneira que ele acabou não, passando batida até a partida meia boca que ele fez. É, em relação a outro destaque, que é espetacular, é o time do Tampa Bay Buccaneers. É um time completamente imprevisível, é um time que tem o Godwin, que é, é um deus vencedor. Desculpa o trocadilho, mas o que esse cara jogou foi algo absurdo, assim. Mike Evans também, sensacional, enfim, o é... Winston vai ganhar o nosso prêmio Manning, então para ver aquele montanha-russa que a gente sempre falou dele, ele ganhou já o prêmio Ryan Leaf, no, o selo Ryan Leaf no, numa rodada, e agora ele ganhou o prêmio Manning. Em quatro rodadas ele já tem o prêmio de melhor e de pior quarterback em duas delas, enfim. Então esse é o Buccaneers, e conseguiu fazer 55 pontos numa super defesa de Marcos Peters, de Aaron Donald, enfim, e meter 55 pontos, o recorde da franquia realmente foi espantoso e, e os Bucks vão jogar agora contra os Saints, vai ser um outro jogão, Fica assim, tá divertido de ver os Bucks, tudo pode acontecer. E para finalizar, o, o meu último destaque vai para o Denver Broncos, que é um destaque negativo, é um time, parece que é um time sem alma, assim, é um time que tem uma dupla de pass rushes fantástica, o resto da defesa não funciona como a gente imaginava, enfrentou uma equipe também cheia de problemas, que é o Jacksonville Jaguars, só que não conseguiu parar o jogo corrido do Fournette, quando precisou, o Gardner Mitchell brilhou também. Enfim, enquanto os Broncos são um destaque muito negativo, os Jaguars estão mostrando que existe vida pós Nick Foles.
0: E com você, Newton, para você, quais são os destaques da semana 4?
3: É, Jeff, Rafa, Marcos, eu vou aproveitar a deixa do Rafa para falar é, do meu destaque positivo, do que eu gostei dessa rodada, os quarterbacks. É, que foram draftados é, em, em, em alto, né? em, em rounds intermediários, brilhando, né? levando seus times à vitória. Tivemos o Gardner Michel e seu bigode lascivo, que está tomando a liga de assalto, o que eu estou recebendo de vendo de meme na internet sobre Garner Minshew, aquele visual dele anos 80, anos 70, sei lá, e tá entregando em campo, né, eu tava vendo hoje uns números sobre ele, taxa de, de acerto, é, não, não comete turnovers, acerta passes, e, e, e tá, e ninguém dava nada pelo Jacksonville, e o Jacksonville ganhando jogos difíceis, como foi esse em Denver. Tivemos o Kyle Allen ganhando o segundo jogo é, consecutivo, quer dizer, o Carolina Panthers ganhando em Houston, uma batalha defensiva, mas ele jogou com calma, com tranquilidade, entregando, é, mantendo o, o Carolina Panthers numa divisão equilibradíssima, né? Quando Cameron Newton se machucou, todo mundo imaginou, pronto, Carolina Panthers já era, o mundo acabou e Kyle Allen tá entregando. E te, tivemos é, no Monday Night Football o Mason Rudolph, que apesar de protegido pelo esquema, o, o Pittsburgh Steelers mais correu com a bola... É, o, o James Conner teve um. um e Jalen Simmons tiveram bons desempenhos no é, jogo terrestre. O Cincinnati Bengals também é um bêbado, né, um verdadeiro bêbado, como o, o Edmar colocou na resenha dele. Mas o, o, o Mason Rudolph é, jogou bem, é, acertou passes interessantes é, e manteve o time dele e uma, uma vitória que salvou a temporada do Pittsburgh. Né? Se o Pittsburgh fosse para 0 e 4, acho que acabou, teria, Vamos dizer que acaba a temporada. O meu destaque negativo, é eu queria saber o que está acontecendo com o Atlanta Falcons. Esse é um time que não para de me derrubar no piquem. Porque é um time que tem talento, tem, na minha visão, alguns um dos melhores jogadores da liga. Um time que tem um bom quarterback, que é o Matt Ryan. O time que tem Julio Jones, que para mim é o melhor wide receiver da liga. O time que tem um bom é, running back, Devonta Freeman o time que tem outro dois wide receivers bons para complementar o Julio Jones que é Calvin Ridley e Mohamed Sanu o time que tem uma defesa interessante com alguns pass rushers um técnico com uma mentalidade defensivo um time que chegou no Super Bowl aí outro dia não faz tanto tempo e perdendo em casa pro Tennessee Titans e Marcos Mariota é, tá de, muito difícil de entender o que tá acontecendo em Atlanta porque time que eu acho que esse é o último ano do Dan Quinn é, lá no comando do time Porque é um time que Rodada após rodada é um vexame E, e 24 a 10 O time que é, é Um fio de gol e um touchdown Tá muito esquisito Eu acho que tá na hora de, 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 Dos, dos Falcons pensarem Na vida, porque é um vexame Após o outro, tá muito feio né? Cara, a Atlanta
2: tá sofrendo de uma coisa que, que é até estranha Porque assim, o Atlanta começa o jogo Muito devagar e ainda tem que buscar, tem que se recuperar no segundo tempo. Já foi assim no último jogo, foi assim no último jogo. Enfim, o time parece que entra desligadão, assim, é esquisito isso.
3: A sensação é. que dá a gente
1: que os Falcons não se recuperaram até hoje daquela virada no Super Bowl, né? Parece que o time bateu a depressão depois daquilo ali de ter entregado a vitória pro <risos> Exatamente. E até hoje não. É, eu acho
3: que. E é muito talento, eu acho que não tem como a gente não olhar pro técnico, porque você olha, não, dá, não vai jogar fora o Matt Ryan, o Matt Ryan já provou, já foi MVP da liga, quer dizer, já provou que joga. O Julio Jones, não precisa nem falar do Julio Jones, acho que não deve ter uma alma na face da terra que não, fale, que não vai querer o Julio Jones no seu time. É o, o, é, o, é o jogador que domina um jogo, ele é capaz de dominar um jogo. E, então, eu acho que é um time que tem que passar por uma reavaliação, reavaliação urgente. E assim, como todo mundo achava e um time que eu digo que está em apuros, por quê? É, como o, o, a, é, o New Orleans Saints como foi falado agora há pouco. Um time que sem o que já ganhou dois jogos seguidos. Carolina Panthers, sem o, sem o Cameron Newton. Já, quer dizer, a divisão está andando. É, a banda está passando e o Atlanta Falcons está ficando, né? com se o seu time. Cara, que Tampa Bay ganhou é. dois jogos. Cara. Pois é. Um Rams, cara. Pois Fora é. de casa. Inclusive, olha, olha
0: sobre o inclusive sobre Rams, eu queria muito falar sobre meu destaque negativo inclusive pro Jared Goff, né, meus amigos? É, tudo bem, a gente já passou do Super Bowl, onde para mim ele foi o pior desempenho de um quarterback da história de um Super Bowl no agora nesse último quando onde os Patriots venceram por 13 a 7, se não me engano. Não lembro mais o placar. Ele quer esquecer esse jogo inclusive. Mas assim, o Jared Goff tomou umas decisões péssimas no jogo, péssimas. Ele cara, teve uma ele foi hora... muito bipolar,
2: cara. Nossa, ele passou desde... de 50 jardas lançadas. Aí lançou para dois touchdowns, e puta, se você olha só essa parte e fala, nossa, ele foi maravilhoso. Aí ele teve três interceptações, vai entender. As
0: três interceptações deles foram ridículas. Uma delas, é. ele foi para a sideline do lado esquerdo, ele foi tentar um passe no lado direito, no extremo, no contracorpo, muito bem marcado, sem qualquer objetividade. Um passe alto, lento, devagar, um pato morto horroroso. Meu Deus, Jared Goff, o que, que é isso? Então, assim, Cara, a gente tem jogo,
1: a situação do Goff é também. Fazer 68 passes numa partida, né? Isso é uma coisa meio bizarra. Loucura. 68 passes, o Todd Gurley correu com a bola cinco vezes. Mas por que, é. que ele não joga com o Gurley? Não dá pra entender um negócio desse também. Sendo que é, eles ele... querem
3: esconder isso, mas ele tá eles querem. Eles vão. Eles... Assim como eles fizeram ano passado, eles vão fazer esse ano. Eles vão esconder ele. Tem tendinite. Quem, quem tem tendinite, quem já sofreu com inflamação, sabe que você não cura nunca. Ainda mais no joelho. Então o o veio e ele vai falar... Eu, ano passado, lembra que ele falava? Não, não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. Aí no Super Bowl deram a bola para ele acho que cinco, seis vezes. Então isso porque não tinha problema, né? E eles vão esconder. Eles, e, a verdade é que o Rams fez uma grande é, besteira de dar um caminhão de dinheiro pro Gurley e ele não, ele não tá saudável. Ele, é. ele, eles, vão, eles vão ficar nessa coisa de ah, nós vamos modular ah, os snaps do Todd Gurley, não vamos dar tantos snaps pra ele, e o time, como vocês falaram, fica desbalanceado. Porque
2: você cara, tem. Mas foi o contrário, cara, isso, porque assim, essa semana, por exemplo, o, falaram, o que foi falado na mídia é que não, vamos, vamos dar mais chance para o Gurley, vamos dar mais snaps para ele e tal, não sei o que. Aí chega no jogo e continua a mesma coisa. E ele mesmo. Então, mas que é que, que é que mentira. Mais. Né? Então, mas ele fala que é mais. Então, ficou uma situação chata na imprensa, né? É que o Rams não, não tem uma torcida assim tão tradicional e tal. Foi para Los Angeles, enfim. É, fica nesse vai, não vai. Enfim, Tava em São Luís. É, mas é, fica esquisito isso, porque o, o Gully deu declarações que ele queria jogar mais. Então dá a entender que assim,
3: o McVeigh é que não bota ele para jogar muito. E não é que, é que às vezes Pode falar, Nuno. Você tem que proteger o jogo. Às vezes você tem que. Desculpa, Marcos. Você tem que proteger o jogador dele mesmo, né? Porque o Todd Gurley, é, a gente às vezes esquece que são pessoas, são, são jogadores jovens, ele não tem 30 anos. E. e, e... É muito difícil lidar com o tendinite E às vezes o próprio médico do time tá falando ali pro McVay, olha, não adianta, se você botar esse cara para correr 20, 25 vezes, vai chegar na metade da temporada ele tá estourado. Se vai chegar em playoff, como provavelmente o Ramos vai chegar em playoff. Porque, é, isso, isso é um problema dos times também, que tem sucesso, é, é, sucesso com frequência. Os times jogam, não jogam 16 jogos, jogam 17, 18, 19. Uma Sim. temporada, outra temporada, outra temporada. Isso vai deixando o jogador cada vez mais desgastado. E o jogador que tem tendinite, ele tem que ser modulado os snaps dele, né? E, 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 e sem um jogo corrido, na minha visão, só pra concluir, Jared Goff, ele não é tudo isso que a gente acha que ele é. Ah, o que muita gente acha que ele é. Então, sem um jogo corrido, ele fica um quarterback de normal pra baixo, né?
1: Eu concordo com o Milton. Acho que o que o Jared Goff foi muito superestimado pelo esquema ofensivo genial do, do Sean McVay. E em relação ao, ao Todd Gurley, eu também tenho essa, essa sensação de que ele já há muito tempo não está saudável, né? estranho, no, no Super Bowl mesmo, ele correu com a bola 9, 10 vezes, quase não participou do jogo. Na partida anterior, acho que foi na semifinal de conferência contra os Cowboys também, quem correu com a bola pro, pelo Rams foi o CJ Anderson, então o Todd Gurley quase não entrou em campo também, então já há algum tempo ele está tá sendo afastado, assim, aos poucos, né?
2: Cara, é, só, pra, só uma coisa rápida que eu não falei. É, a gente tem o prêmio Manning, o prêmio Leaf e tal, que eu adiantei, que, é, que vai ser o Winston, o prêmio Manning e tal. O Silo Ryan Leaf vai para o Hoskins, que é Heston, aliás, desculpa, que é do, dos Redskins, enfim. Só que podia ter um prêmio Água de Salsicha da, da temporada, sei lá, um prêmio de. de sei lá, não sei. Tem, depois a gente vai, pode criar um nome para isso porque é o prêmio Kirk Cousins, porque não dá para entender um time como o Vikings, com grandes peças, desse jeito não conseguir fazer um touchdown nos Bears, tudo bem que tem uma grande defesa, mas ele não consegue jogar, o Adam Thielen quase não participou do jogo, um baita wide receiver, enfim, é, eles têm um Tyrant que não, praticamente não joga mesmo Mason Rudolph, eles não botam, não, 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 parece que não tem ele no playbook, enfim, aí já, dá, aí já tem notícias que o que o Dix está quer, querendo sair, enfim. É, tá, é, não dá para entender esse Minnesota com a qualidade que tem ficar
3: nessa situação que está. Assim,
2: realmente... Lamentável.
3: É uma assim, é uma frustração geral em Minnesota. Você vê essa, essa, essa entrevista do Tilen foi terrível, né? O Tilen falar, é preciso que a gente lance a bola, né? Ele jogou o seu quarterback para usar uma expressão idiomática americana under the bus, né? Eles costumam falar jogou debaixo do ônibus e depois o, o, o agora eu li agora há pouco que o que o Cousins deu uma entrevista pedindo desculpa pro pro Thielen, né? falando, é, realmente, eu devia ter acertado, a gente, é, eu acho que, que o Minnesota é outro time que deve estar tá batendo a cabeça na parede, porque eles deram um caminhão de dinheiro garantido por Kirk Cousins, e, e, e ele simplesmente não aparece, ele não entrega, é um jogador que ele só joga contra os times mais fracos, ele é aquele cara, ele é o valentão da rua, todo mundo acho que já deve ter passado por isso, aquele o valentão que só bate no fraquinho, né? quando chega outro fortão ele, ele fica com medo ele só bate no fraquinho ele é o, porque ele não entrega simplesmente. O, o desempenho do Kirk Cousins em Chicago foi patético tudo bem que a defesa de Chicago é muito forte, tudo bem que a linha ofensiva de Minnesota é ruim ela não é uma linha ofensiva boa, não protege, não dá tempo para ele, mas é, ele teve uma bola para fazer um touchdown logo para empatar o jogo, que mudaria toda a complexidade, porque foi um jogo, foi um duelo defensivo. Nenhum dos Sim. times produziu muito no ataque, né? Então ele teve uma bola que o Adam estava sozinho. O Adam devia estar umas cinco jardas do defensor mais próximo. Ele errou feio, foi um overthrow horroroso. Então acho que o crack, o quarterback que faz a diferença, ele, ele se percebe nesses momentos, né? E só para
0: completar para nós aqui os destaques, eu queria levantar uma coisinha aqui e enaltecer o Cleveland Browns. O Cleveland Browns conseguiu pela primeira vez desde 1994 duas vitórias seguidas fora de casa. E dessa vez, não só Baker Mayfield fez uma partida até que boa, com 20 passos completados de 30 para 342 jardas, um touchdown e uma interceptação, como também a defesa dos Browns funcionou muito bem, sacando o Lamar Jackson por quatro vezes, interceptando o Lamar Jackson por duas vezes, não permitindo que as jogadas dos Ravens se propagassem durante muito tempo inclusive a média de jardas avançadas por, é, por jogada do, do, do Baltimore Ravens foi bem menor que a, do, que a do próprio Cleveland Browns que controle o Browns te, teve, que maturidade o Browns teve de conseguir fazer uma pontuação altíssima contra um time que até então vinha com um ataque muito bom inclusive continua sendo um ataque muito bom o Baltimore Ravens até porque perdeu por 40 a 25 é bom a gente destacar que o Browns vem ali numa crescente, claro que é, ainda não apresenta talvez um destaque necessário para chegar a um Super Bowl ou numa final de conferência, mas o Browns realmente, eu acho que
2: dessa vez vai engrenar, hein? Líder de divisão, cara, não precisa falar mais nada.
1: Os Browns lideraram divisão desde 2014, que eles não ficavam uma semana na, na ponta da UFC Norte. E, e,
3: e bateu num rival histórico, né? que é o Baltimore Ravens, o Walton Ravens que é apanha, que batia no, no, no Cleveland Browns há anos a fio em Baltimore, né? Quer dizer, uma vitória maiúscula realmente. Agora, é, tem muito talento, né? É, é, eu, eu ainda, eu ainda, eu ainda prefiro esperar um pouco porque eu acho que o Fred Kitchens não é o não é o cara para levar o Browns aí para um outro nível. Mas eu acho que é um time que vai continuar fazendo muito barulho. Agora tem um duelo interessantíssimo, né? A gente só antecipa. É uma, o próximo Monday Night Football contra o invicto São Francisco 49ers. É, é realmente esse Browns é um time para se, se prestar atenção mesmo.
0: Enfim, terminados nossos destaques sobre a semana 4, esse nosso parecer bem rápido para você a gente vai para uma outra questão que a gente vai tratar aqui. O Patriots nesse momento tem é melhor defesa, o Chiefs tem melhor ataque, o Lamar Jackson é o quarterback com o maior, o maior número de pontos anotados. Enfim, finalmente a NFC está mais forte que a NFC, meus senhores?
3: Eu ainda acho cedo para a gente é, fazer esse tipo de sentença, porque estamos ainda na semana 4. Mas a FC está bastante interessante. Acho que a FC está mais interessante que outros anos. Em outros anos a FC. Era, era muito ruim, né, a gente tinha praticamente Patriots e Pittsburgh Steelers, é, e o Kansas melhorando, agora a gente tem o Patriots continua forte, é, Kansas City, como ano passado, forte, a gente tem o Cleveland é, nessa crescente, como nós acabamos de falar, o Baltimore Ravens, apesar dessa derrota, continua sendo um time muito forte, o Los Angeles Chargers é um time que, que é, é, é interessante e, e Houston Texans, Indianapolis Colts eu acho que a FC está bem equilibrada, eu acho que esse, esse vai ser um ano que eu ainda continuo achando que as forças, a elite da FC são realmente Patriots e Kansas City Chiefs mas eu acho que a, a, a partir daí é um balaio de gato aí que vai ser difícil de definir até, até dezembro Cara,
2: os Patriots realmente assim, todo ano os Patriots Steelers, eh, Denver Broncos há pouco tempo, Colts há pouco tempo também, enfim. É, normalmente a IFC tinha duas, duas, três equipes e o restante era bem mais fraco do que a NFC. Esse ano, o que aparece? Sim, tem duas equipes fora de série, que são as duas melhores da liga, na minha opinião: Kansas e Patriots. Só que tem outras equipes que vão dar dificuldade para essas equipes na, na pós-temporada. E o que isso significa? É, muita gente fala que, assim, os Patriots enfrentavam várias molezinhas, chegavam no Super Bowl muito mais inteiros do que o pega para capar, que é a NFC. Eu acho que, dessa vez, os times vão chegar em igualdade, porque é, tem times fortes na NFC, finalmente, assim, que eu acredito que os seis classificados sejam fortes, e, e na NFC, que, que estão um nível abaixo desses dois, do Kansas e do New England, mas tem também seis, sete equipes que, que podem brigar. Então eu acredito que esse ano vai ser um ano bem equilibrado assim. Eu acho que eu não acho que a EFC é melhor. E acho que tem dois times que são melhores. Mas eu acho que vai ser bem equilibrado. Esse ano a gente vai ter um, uma liga bem interessante lá para as últimas semanas, semana 14, 15, assim vai ser bem pegado.
1: Eu coloco a EFC um pouco acima justamente por esses dois times, por tiver e Patriots, que para mim são os dois melhores da liga e são os times é a conferência mais completa, né? Os Chiefs têm o melhor ataque, tem um ataque que é uma máquina de pontos, com o Mahomes e Andy Reid desenhando as jogadas lá. E o Mahomes é um cara que sabe ganhar né? nesse último jogo contra os Lions, por mais que ele não tenha jogado tão bem como de costume. O time foi lá de novo, conseguiu, conseguiu se sair bem. E do outro lado, os Patriots que agora estão com uma fórmula diferente, né? A gente até pode discutir aqui daqui a pouco se o Tom Brady de 2019, de repente, não é o Peyton Manning de 2015 que é carregado pela defesa, acho que carregado não é um pouco exagerado a gente falar, porque o cara ainda ainda tem gasolina no tanque, mas não é mais o, aquela máquina que era até pouco tempo atrás, e mesmo assim os Patriots com a defesa carregando conseguem de novo chegar invicto já na semana 4 e acho que é por isso que eu coloco a UFC um pouquinho acima da, da conferência nacional hoje.
2: Cara, eu vou até mais longe, eu vou dizer que os Patriots são invictos após a semana 5, porque eles vão enfrentar os Redskins, então vocês podem fazer o que for, assim, perguntar tipo, o Steven lá em vez do, do Brady que a defesa vai fazer dois touchdowns e vai ganhar o jogo. Mas é, Pode colocar
3: o que... Julian, Edelman, né? Julian Edelman como quarterback. É verdade, que... ele já foi. Ele já, já lançou, é. já foi quarterback, que é esse jogo ele vence. Né?
2: Exatamente, e eu acho que essa comparação do Peyton Manning com o Brady, com o Brady eu acho que tem, tem a ver, cara tem coisa aí, porque realmente ele não é mais o mesmo cara. É, a diferença é que a linha ofensiva dos Patriots ainda é muito boa, então dá tempo para ele e, e a defesa consegue recuperar a bola muito rapidamente. Então ele tem muita chance e tem chance para errar, mas com certeza se você comprar o Brady de hoje com o Brady que ganhou o Super Bowl, por exemplo, contra o Seattle Seahawks é um jogador muito inferior é, a esse. Então eu, eu até acho que assim, se os Patriots vencerem o Anel esse ano, que tem condições para isso mesmo com o Brady em descendência eu acho que, que ele deveria parar. Se eu sou ele, eu paro. Vou ter mais anéis que todos os outros times da NFL juntos. Juntos não, do, do, do que todos os outros times da NFL, sozinho. Então, eu acho que é a hora de parar. Sete é um número um cabalístico, eu acho que seria perfeito para ele.
0: Falando agora dos nossos queridos running backs. Nessa semana o Melvin Gordon retornou, avisou que está de volta nos Los Angeles Chargers e agora quem deve ser o titular desse time, ele ou Austin Eckler. E além disso, o Deejay uhum. anunciou que vai voltar. Ele cairia bem em algum time com pretensões de título, meus amigos.
3: Essa essa volta do Melvin Gordon do do holdout, a greve mais imbecil de todos os tempos, né? Ele ficou fora Perdeu dinheiro, ficou fora, é, prejudicou o time dele e não ganhou aumento nenhum. Né? Quer dizer, não adiantou para nada essa greve, porque ele, ele tem que jogar para esse, 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 esse ano ser cumprido do contrato dele e ano que vem ele, ele virar um free agent. Então foi uma greve que não adiantou nada. Desde que ela começou, todo mundo sabia que não ia dar em nada e mesmo assim ele fez a greve, né? Cara, greve de sindicalista ruim, né, cara? O
2: cara fica lá e tal, é, fica um exatamente. mês fazendo besteira e depois volta e ainda ganha desconto no salário. Não foi muito exato
3: foi muito mal orientado né ele ele pode ele pode ter se se inspirado no Leveon Bell mas a situação foi totalmente diferente né o Leveon Bell ele ficou um, o ano todo sem jogar ele queria preservar o corpo dele e aí também no final das contas conseguiu a mesma coisa que ele teria conseguido se tivesse jogado pelo Pittsburgh Steelers exatamente cara eu acho que o cara tem uma ervilha é... na
2: cabeça assim porque essas greves assim sem propósito é... O que melhor soube ameaçar foi o Zeke Elliott, mas é porque o Dallas Cowboys, qualquer um que ameaça qualquer coisa, eles dão um caminhão dinheiro, pega dinheiro aí. Eles pega dão,
3: exato. E é, 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 Eu acho que é a gente ganancioso, né? A gente, quem viu o, o Jerry Maguire, aquele filme que trata bastante dos agentes dos esportes americanos, sabe que eles, eles vivem de comissão. Então o agente fica louco para que eles consigam um salário, uma, uma, cada salário que eles fecham, o agente tem uma comissão. E, e, e eu acho que eles acabam é, orientando o atleta a tratar. O, o level meu ainda dá para se entender. agora o, o rapaz fica fora, volta para não ganhar nada em troca, só perdeu o dinheiro, é ridículo, né? Agora, ele tem que ser o titular, porque ele é o melhor ali. O Austin Eckler foi um, um jogador que não foi draftado por um motivo. Ele é um bom running back, ele é um bom running back número dois. mas o Austin Eckler já cometeu alguns fumbles, já perdeu alguns fumbles. Ele não tem a mesma efetividade do Melvin Gordon. E o Chargers tem que aproveitar o último ano que ele vai ter o Gordon, né? É o último ano que eles têm esse jogador. É um jogador de talento. É o um jogador que, que ele é o, o centro desse ataque, o centro desse ataque corrido. Tira, tira a pressão do Philip Rivers que é dado alguns tornoves, às vezes força umas bolas, né? Eu acho que ele tem que ser o titular imediatamente, assim que se a, se a condição física dele for boa. Porque não adianta nada voltar e se machucar, ter uma contusão muscular. que quando o jogador acelera a volta dele, ele pode ter uma contusão muscular, aí fica mais semanas fora, né? Mais uma burrice pra conversão é. dele. Pois é, quase voltou, né? É e quase e, 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 e o Charles só para terminar para concluir estava ameaçando colocar nesse jogo ele chegou a ser incluído entre os 46 quer dizer você fica fora um tempo já se prejudica se coloca ele para jogar aí o risco dele se machucar é depois o Charles vai reclamar que é azarado com contusões né
1: eu não ficaria surpreso se nas próximas semanas é, o Melvin Gordon fosse utilizado assim de forma exagerada até né porque justamente por isso o time agora sabe que ele voltou sabe que possivelmente a última temporada dele vai querer aproveitar. Isso aconteceu muito... É, vai gastar.
3: Muito. É, Mas com o Level Bell, né?
1: Isso aconteceu também muito com o Cowboys em 2014, é, naquela temporada que era o Marco Murray, e tinha o Dash Bryant, os dois estavam em situação de renovar o contrato, tinha que escolher um, todo mundo sabia que ia ser o 10 Bryant, e aí o Cowboys colocava o Marco Murray pra carregar o piano de forma, assim, assustadora. Ele carregava a bola 30 vezes por jogo, porque, sabe, o Cowboy sabia que o futuro dele não era em Dallas. Então, não ficaria surpreso se alguma coisa semelhante acontecesse com, com o Melvin Gordon agora lá nos Chargers.
3: ele era um monstro de, de fantasy, né? Demais. <risos> é, é, e agora... E, e ele acaba... É, 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 é bom pra ele, mas isso também seria bom pra ele. Porque se ele tiver um ano, tiver um ano bom, algum time vai pagar bastante pra ele. Né? Vai dar um contrato grande pra ele. Não um contrato... Eu acho que todos os times viram o que o Rams fez. A bobagem que o Rams fez, que o Rams deu um dinheiro garantido, o problema do contrato do Todd Gurley é que tem muito dinheiro garantido, né? principalmente no começo do contrato. Então o Rams já pagou um caminhão de dinheiro pro pro Todd Gurley, agora ele tá com esse problema no joelho, tanto que não utiliza. Então os times estão pensando, tirando o Dallas Cowboys que sempre paga para todo mundo, como você falou. O Jerry Jones é o Silvio Santos da NFL, né? <risos> Cara, indo pro outro lado, assim, para outra pergunta sobre o J.I.,
2: um grande, grande jogador também. Não é no nível do Marvin Gordon, acho ele um pouco abaixo, mas é um grande jogador. É, eu acredito que ele tem espaço em dois times, até escrevi sobre isso, cara, em dois times que, que vão brigar aí por, por playoffs. O Houston Texans, porque perdeu o Lamar Miller. Eles têm o Carlos Hyde, tem o, o, o Duke Johnson, só que... Nenhum dos dois é num nível de um, de um time que quer brigar lá na frente, que quer ganhar jogos com seu running back e jogos importantes. Então, eu acredito que ele cairia como uma luva nessa equipe, seria o running back principal, e, e poderia ajudar muito. Esse trio de running back seria muito forte. É, o O'Brien não é um técnico muito criativo, mas ele tem um, um quarterback muito criativo. Então, jogando, de repente, com formações com dois running backs, enfim, recebendo bolas, eu acho que seria bem interessante... Seria mais uma peça interessante para esse ataque todo recheado que tem o Houston Texans aí. E o outro time é o Green Bay Packers. É, tem muita gente que defende o, o Jones como um running back, enfim, só que o Aaron Jones não está entregando nada nessa temporada. Enfim, é, e, e nunca foi top e está mostrando que não vai ser também top. Então, é o, o que acontece? Eu acho que o J.A.J. nessa equipe, ele já entraria para ser o titular e, e uma partida como foi aqueles que perder agora para os Eagles, talvez se eles tivessem um running back importante, não fariam aquela besteira de na linha de uma jada tentar tá quatro vezes o passe ao invés de correr com a bola. É uma falta de confiança. E do o Jaco Paul Williams
3: se machucou lá, feio, feio, né? Foi, exatamente. Então feio, mesmo, né? É.
2: Então parece que, que eles não têm confiança nenhuma, porque essa jogada foi uma sacanagem. assim. Se eu fosse torcedor do Green Bay, eu tenho que me segurar para não jogar a televisão longe, porque, pelo amor de Deus, cara. Quatro, quatro vezes pra, na Red Zone e as quatro vezes passa em vez de tocar. E, e aí cai até numa segunda situação que talvez não seja nem papo para agora, mas o Warren Rodgers comanda completamente a equipe, né? Porque. Parece que ele tá chamando o jogo somente para si.
3: Porque eu não sei se o. Um e nem programador... sempre toma as melhores decisões, né? Exatamente. sempre toma as melhores decisões do jogo. E... Ele acha que. Ele, ele se acha genial. Mas não e é assim, genial, ele mas não é ele fala... É,
1: é, não, é não, ele é genial. É o Vai uma carta controle é, desse é. Time, ele chamava jogadas e o Aaron Rodgers mudava ignorava as né, chamadas do, do Antes de
0: vocês continuarem, posso falar uma coisa aqui rapidão? Só uma palavra: tá. Polêmica! Pode seguir.
3: <risos> é, eu acho o Aaron Rodgers um gênio é um gênio, ele é um gênio passando a bola, só pra me fazer entender mas é, durante esse período do Mike McCarthy, é, todo mundo o, o Mike McCarthy, por mais que tenha conquistado tudo que conquistou em Green Bay, ele acabou em, vamos dizer assim, é, indo embora em baixa, né, e todo mundo falando mal dele, mas é exatamente o que o Marcos falou agora, é, ah, mas ele, ele perdeu o controle do time e o Aaron Rodgers tava chamando as próprias jogadas então, mas não tava resolvendo, porque o Green ele não estava produzindo, então eu acho que muitos áudios que o que o Aaron Rodgers acha que faz bem, ele não faz tão bem assim. Acho que precisa de um bom play caller. A gente tá vendo é, em, em São Francisco, no San Francisco 49ers, e agora na derrocada do Atlanta Falcons, o quanto um play caller um, um, um bom faz diferença. O Chama que Kyle Shanahan. O quanto é um time passa a produzir mais quando tem um, um cara bom chamando jogadas? É, Josh McDaniels no, no New England Patriots,
2: oh, um né? O Dallas Cowboys mesmo mudou, mudou logo para o Vinho o ataque também.
3: Com a mudança do coordenador. O ofensivo. Kellen Moore. O, o Kellen, Kellen Moore, Moore
1: né? mesmo as peças, mudança do coordenador faz uma diferença, uma diferença muito grande. O, Mas um será que o, Moore, o John exatamente. Rogers
2: aguentaria um, um coordenador ofensivo assim diferente tal, com outros, com novos conceitos? O Aaron Rodgers, que era um cara super simpático da tá, Liga, aos pouquinhos ele está se tornando meio que, sei lá, uma Kevin Durantzação do, do, do Aaron Rodgers está acontecendo, eu acho, porque está sendo muito é, coisinha, meio jato, é, né?
3: Eu li uma matéria bem grande sobre, de, com aqueles insiders né, no off-season, é uma matéria gigantesca é, sobre, o, sobre o, 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 os bastidores, né? Do, do, do Green Bay Packers e, e o que eu li ali, é claro que ela foi negada mas é uma matéria muito completa e, e com jogadores falando em on é, jogadores que jogaram lá, dando nome que, pe, pe, o que se pintou nessa matéria, com o wide receivers que passaram lá, é, eu, eu tô tentando lembrar, acho que foi o Greg Jennings, é, o Greg Jennings que, que fala na matéria é, o Aaron Rodgers é uma diva é uma diva ele é uma pessoa intragável é uma pessoa que é um reizinho Insuportável, pelo que eu li naquela matéria. Cara, o semblante dele desse ano
2: é. No campo Exato. De, eu de falar, o semblante dele, assim, de olhar com. olhar olha com um olhar de desprezo para um cara que droga. Arrogância. Faz, exatamente, ou, Arrogância. Quando ele é, é, ou quando ele é sacado, ele olha para o ofensiva ofensivo de uma maneira assim que você olha e fala: Pô, é, eu, eu mesmo assim, um cara que sempre simpatiza com o Aaron Rodgers, tá, um cara que faz comercial de TV, é divertido, mas. Ultimamente, assim, ao longo do tempo, eu já tô começando a pegar um pouquinho de birra dele, e até comparei ele com o Kevin Durant por causa disso, que era um cara que o Oklahoma era aclamado e, e ele quando foi pro Golden State Warriors e tal, falando um pouquinho de basquete, é, ele começou a dar declarações ruins, uma atrás da outra, uma atrás da outra, e e tal, e hoje em dia é o jogador mais odiado da NBA. Eu não sei se o Rogers está indo por esse caminho, né? Eu Oklahoma. tenho sentido
1: muito isso, eu acho que cada vez menos eu vejo o Aaron Rodgers como um líder dentro de campo parece que sim essa matéria
3: foi sobre isso essa matéria faz que fala, essa matéria falava Marcos que ele é uma liderança negativa porque ele é ressentido, esse termo é muito forte, né? A gente fala assim, nossa, ele é ressentido, porque ele é aquele cara que... É, é, o, o que é o líder bom? O líder bom, ele é vocal, né? Ele lidera, ele, ele conduz as pessoas. O Aaron Rodgers, não, ele, ele vai guardando pra ele o que ele não gosta, fica só de cara feia, foi o que o Rafa falou. Não, ele faz umas caras, ele, e aquela arrogância, ele vai guardando, vai guardando, vai guardando, daqui a pouco... E, e, e por outro lado, com os receivers novos, ele queima, é, em treinos ele, ele desprezava... Hulk o wide receiver que fazia rotas ruins etc, eu também eu, 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 eu compartilho dessa visão do Rafa, eu também tinha muita simpatia pelo Aaron Rodgers e eu já acho que ele tá com uma atitude é, muito arrogante de, de tomar conta do time, né só que a gente tem que lembrar que há muitos anos que o Green Bay esse time que ele tá tomando conta não tem sucesso né
1: eu lembro que em 2016 teve aquela história do Run the Table, né, que o Packers começou mal eu acho que foi a última vez que eu, que eu me lembro De um Rogers Rodgers líder, assim, ele chegou na coletiva Falou que confiava no time, que o time podia Run the Table, ganhar todos os jogos E chegar na pós-temporada, foi isso que aconteceu né? Mas depois daquilo, de fato Parece que tem sonado um cara Cada vez mais egocêntrico, menos líder Menos jogando para, para a equipe, sempre com cara de desprezo
2: Nessa época, cara Era um cara que a gente tinha um pouco de dó Quando ele se machucava, porque ele se machucava muito e até, se, até hoje, até se machuca muito, enfim só que aí tu tinha aquela dó, pô, um cara brilhante talvez seja o maior talento nato da NFL, provavelmente deve ser até agora, mas enfim então a gente tinha um pouco de, de, de dó, né um pouco de, pô, coitado, um cara que podia muito mais, só que agora esse coitado já tá mudando e, e agora ele também. tem a
3: faca que a gente... Ele foi. tem a faca e o queijo na mão, só pra terminar Ele tem a faca e o queijo na mão pra fazer Uma grande temporada, porque essa defesa Do Mike Patton é maravilhosa, né O Mike Patton montou uma defesa é, Ótima, o Green Packers Tá voando na defesa E, e eu acho que o, o Green Packers Tem o Green Bay Packers tem muita chance De ir longe nessa temporada Onde ele tava, é... o Cleveland Browns
2: Que não mostrou isso,
3: né É porque É, porque... é, é o Cleveland, é, é. ele foi head coach, né e eu sim, acho sim, que o Mike é, Petty é, é o exemplo de, 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 de cara que nunca vai ser um. um talvez seja, infelizmente, o, o, o você comentou no começo do, do podcast, é o, talvez seja o exemplo do Vic Fangio, né Tem caras que são ótimos coordenadores, mas nunca vão ser bons head coaches. É, e o, o Mike Petty é um exemplo. Ele foi um, um técnico horroroso no Cleveland Browns, mas ele está montando ano a ano defesas, defesas ótimas em Green Bay. Cara, é
1: para ser técnico, né, não é só entender de estratégia, né, ter um perfil, o cara tem que ter um perfil mais motivacional também, um perfil um pouco mais de liderança que nem todo mundo tem, né. Isso me lembra muito o Wade Phillips, né, que é um coordenador de defesa brilhante, uma das melhores mentes defensivas da liga, que como técnico também era um sastre, né, o cara não conseguia motivar os Sim. jogadores.
2: Cara, a gente passou direto nessa chinquene aí, até falando que o Jeff gosta de corrida e tal, e, e a ideia do G.A.J. Foi, foi por causa do caramba, que a gente tem em 200 aerolóides. Vocês acham mano. que o G.A.J. pode aparecer em algum time aí?
1: Acho que tem o um Giants pra ficar é, eu... de olho, né? Sem o Seacom Barkley, que vai ficar de fora por uns bons jogos. Não sei se de repente. O, o Goldman, que entrou no lugar do Seacom Barkley, tá jogando bem, mas eu é, acho que... que. Mas eu acho que eu não, ficar... eu não ficaria surpreso não, se o. Se o Jai fosse pra lá, até porque ele é um cara mais diferente um cara que... Se eu fosse
0: o GM do Dolphins Eu chegava e falava Jai Jai, é. seguinte, eu te dou tanto pra você Curtir esse ano em Miami Se preparar fisicamente Tá bonitinho é, <risos> Faz uma francesinha Porra, faz uma escova de chocolate Fica tranquilo, curte uma praia Ano que vem a gente conversa A, a oportunidade do Dolphins de trazer Um bom running back é essa, cara
2: Verdade o Kenyan Drake é bom, né? que ele
0: não tá querendo ficar mais porque não aguenta mais. É, o Kenyan Drake não vai ficar no Dolphins. E eu, eu entendo ele, não nem julgo ele. Mas falando do Dolphins, galera, vamos já pra passar para os times que ainda não venceram nessa temporada. Os Dolphins, o New York Jets, o Denver Broncos, o Cincinnati Bengals, o Washington Redskins e o Arizona Cardinals. Pra vocês, quem deve perder, ou se é que vai perder, essa virgindade de vitórias mais
3: tarde? Eu acho que alguns times aí já bateram na, na trave, é, por exemplo, o Denver Broncos está virgem de vitórias, mas é, é, foram duas derrotas, é, as, as derrotas têm sido bem apertadas, o Denver Broncos, né? Inclusive a derrota para Chicago, é, um de gol no final e teve uma falta que foi marcada contra o Denver, que foi um absurdo, um roughing Pesser the passer que mudou a complexidade do jogo. Eu acho que o Denver vai... o Denver já tem um jogo agora contra o Chargers... Que esse é o tipo do jogo que o Chargers continua, costuma entregar. Né? Eu, acho, eu não ficaria surpreso se, se o Denver já vencesse, do, vencesse esse, esse jogo contra o Chargers. Porque, porque é um time, o Denver tem talento. Né? É um time que, que tem uma defesa forte. Tudo bem que agora perdeu o Bradley Chum, né? Isso foi uma coisa muito, muito ruim, né? perder um jogador como o Bradley Chubb, Mas a gente tem o um Von Miller. É, eu... eu que, que segura, tem uma defesa bem montada. O problema também é que o flaco é aquilo, né? É, é, o flaco é um Kirk Cousins mais alto, né? Com olhos claros também. Um Kirk Cousins da FC. Mas eu acho que o Denver é o primeiro a, a perder esse zero e eu, a, eu tô sentindo que vai ter zebra e vai ganhar do Chargers.
1: Eu concordo que os Broncos são um são time que tem a maior chance de ganhar primeiro, assim, desses, desses que estão na tragédia por enquanto queria destacar um jogo que a gente vai ter é, daqui a duas semanas, na verdade, com Dolphins e Redskins, que eu acho que é o jogo, da, o jogo da miséria. E pra mim, pro Redskins, esse jogo é fundamental. Porque o Redskins, semana que vem, devem perder, né? Pegam o Patriots, estão embalados com uma defesa voando, eu acho que não vai, não vai dar certo. Mas esse jogo dos Redskins contra os Dolphins é importante até pro, pro Jay Gruden, né? O Jay Gruden, pra mim, é um cara que já perdeu completamente o controle sobre a, sobre a franquia. Ele nitidamente não queria colocar o Dwayne Haskins pra jogar, sabia, falou durante a semana inteira que o quarterback ia continuar sendo que Casey que não deu um quarto de jogo ele foi lá voltou atrás colocou o resting totalmente despreparado entrou deu até pena do cara né ele entrou num buraco ali sem ter sem ter condição de estar jogando então eu acho que se o isso traque... mostra
3: o desespero do técnico né isso mostra Despreparo que ele tá também, com medo né? de perder o emprego né se prepara desespero porque não quer perder o emprego
1: né mas vai perder né o de Gruden não tem mais não tem mais saída ele não consegue O né? Né? primeiro cair, e eu não ficaria surpresa se ele caísse depois desse jogo contra, contra os Dolphins. Eu acho que é o jogo que, se ele perder esse jogo, para mim ele não, não dura até a semana 7 da, da temporada. Eu acho que é o jogo que, que pode definir o futuro do Jay Gruden.
2: Cara, é, voltando na, na pergunta, eu acho que o Cincinnati Bengals vai ser o primeiro a sair do zero, porque vai jogar contra os Cardinals em casa, e os Cardinals são outro time que tá no zero, então... E, assim, eu acho que, que os Bengals tem, tem obrigação de vencer esse jogo se, se não ganhar esse jogo também corre sério risco de, de terminar zerado a, a temporada
1: incrível como o Bengals mudou completamente de uns 3, 4 anos pra cá né? era um time que durante a temporada regular sempre era dominante, chegou a ter temporada invicta jogando em casa, era uma potência Sim. jogando lá em Cincinnati tinha sempre uma defesa agressiva tinha um dos melhores defencers da liga liga né? o Dino tinha o AJ Green voando no um ataque e essas peças foram, foram se perdendo e o time agora hoje é uma, uma piada, né?
2: Exatamente.
1: E eu vou falar então, um aí pra vocês. Tira, né? É muito é. fraco a linha ofensiva,
3: né? Perdeu, perdeu dois jogadores-chave, Cordy Glenn, e, 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 e o primeiro pick é um tackle, que eu esqueci o nome, que também se machucou. O time tá com uma linha ofensiva é, praticamente reserva, né? Então, e o Andy Dalton é um quarterback que não tem mobilidade. Perdeu o AJ Green, que é um, o, o principal jogador da franquia. O time tá muito desfalcado, né? Um técnico novo, como o Zach Taylor, é muito azar. Ele, 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 ele ter tantos desfalques, né? É, é triste o que tá acontecendo, Cincinnati também tá com um azar danado, né?
1: Parece que cara, os é... cansaram de perder nos playoffs e agora não querem nem chegar, né? Bizarro, né?
2: <risos> verdade, chegar é verdade, chegar e perder. É, cara, eu tenho um raciocínio para falar aqui, que eu acho que assim... É, eu acho que podiam combinar os Dolphins, os Jets e, o, e os Redskins, eles podiam combinar, já que os três vão se enfrentar, de cada um ganhar uma, já decide antes, para não terminar 0-16. Eu acho que dá para fazer, se, se, se combinar tudo dá certo. É, e aí, o time que eu acho que corre sério risco de terminar aí sem vitória, mas não 0,16, 16 são os Cardinals. E eu vou dizer por quê. Porque a tabela dos Cardinals é bem difícil, cara. Eles têm esse jogo aí contra os, contra os Bengals, que é um jogo até fácil, assim, mais fácil, aliás, do que outros. Só que é só pedreira, cara. Eles pegam da, da conferência americana, eles vão pegar os Steelers, que é um time aí ganhável, mas o favorito é o Steelers, vão pegar o, os Browns e vão pegar o, os Ravens, então provavelmente vão perder esses jogos. A conferência deles é fortíssima, hoje é a de conferência mais forte da NFL. São Francisco só tem vitórias, Seattle tem três vitórias, Rams tem três vitórias. A situação dos Cardinals é bem complicada, talvez seja um time aí que vai brigar pela essa pick 1. E o que todo mundo falava lá atrás, que, que a pick 1 era dos Dolphins e ninguém tasca, Cara, não sei não. se o Os Dolphins ainda treinam com uma pick 5 aí, que tem muito time aí que bem forte com essa pick 1 aí. Não
1: Nossa, é barbaro os Dolphins, não. Foram outros times que aconteceu isso também, né? Mesma coisa, parecido com, com os Bengals, né? Até duas temporadas atrás era uma time forte, né? Chegou... Bruce Deve... Arians
2: era um... era um time máximo, Bruce
1: Arians. É, então, com o Carson Palmer jogando Carson bem, né voando, defesa agressiva, o David Johnson correndo com a bola, mas também, quando saiu o Carson Palmer, o time também Desmoronou, né?
2: Desmoronou, mas eu tenho uma... Eu torço muito para que eles não terminem sem vitórias, porque os, os, o Fitzgerald terminar a carreira dele desse jeito vai ser muito triste, é um cara que é um monstro. É, um né? melhores, o, melhores o,
0: o próprio Larry Fitzgerald é maior que o Arizona Cardinals, né?
3: Sem dúvida. É, só, só, só para passar uma informação, é o nome do tackle, né, do, que se machucou é Jonah Williams. É Jonah Williams, que esse foi, ele foi selecionado no primeiro round pelo Cincinnati Bengals e se machucou antes de poder jogar então é, é uma é, eu mas eu ainda acho que é, é um azar eu eu, eu, eu eu continuo achando que o maior candidato é o Arizona Cardinals a, a, o me desculpa o Miami Dolphins a ficar zerado porque é o que ele quer né o time tá fazendo esforço para isso então quando você faz esforço você consegue né é mais fácil você fazer isso fosse pra perder do que pra ganhar, né? Cara, mas decisão... como eles jogaram contra
2: os Chargers e como eles jogaram contra os Cowboys, deu até um alento, assim, porque não foi aquele jogo medíocre que eles eram as duas primeiras rodadas, foi um jogo até... eles são mais fracos e perderam, mas não sei, cara, contra os Jets ou contra uh, os os Redskins, enfim, talvez eles ainda tenham uma chance sim, de ganhar um jogo. A
0: decisão um pouco disso vai ser os Dolphins enfrentando um desses candidatos a first pick, que é o Cincinnati Bengals. Os Bengals vão até Miami enfrentar os Dolphins na semana 16. E se não der um grande empate nesse jogo aí, que promete ser sensacional.
2: Cara, é, é daquele tipo de jogos que assim, a gente não quer ver e ninguém quer pegar pra fazer, né? E, e essa temporada, ela tá sendo uma temporada de muitos jogos assim, né? É, tem uma temporada que tem times brilhantes e tem times muito ruins. Fazia tempo que não tinha uma temporada da NFL com tantos times muito ruins. Assim, a gente já teve temporadas com times ruins, mas desse jeito, a gente está falando, a gente citou aí cinco times, cinco, seis times, sei lá, que são horrorosos. Assim. E é engraçado que a gente fique esperando, imagina os torcedores que ficam esperando, se o tempo chegar, se o não chegar, quando chega, são times que não dá a mínima vontade de assistir.
3: É, é o próprio Redskins É o Redskins, é o... Um... Eu que fiz, eu prestei bastante atenção para fazer a resenha do, do jogo do, do Redskins com o Giants é um time horroroso, é um time que não, não apresenta nada, e, e, e é, é desesperador porque o time parece que os jogadores não se esforçam, parece que os jogadores. É o que o Marcos falou. O Gruden também aí, aí, quer, dizer, não quer, quer preservar o novato e coloca para jogar no, no primeiro tempo. Agora já tô falando que o Coach McCoy vai jogar. Tá, é desesperador, o time que já, já tá naufragando, né? Já, nem começou a temporada, deve ser duro pro torcedor, né? O, o torcedor do Miami já esperava isso, de certa forma, né? Já esperava que a, a campanha Tanque Fortua começou antes de, da temporada. Agora, o Redskins, né? É uma franquia tão grande, né? Já ganhou o Super Bowl. E o Redskins estava é... bem,
1: né? Ano, ano passado, só que aí com a lesão do, do Alex Smith, que quebrou a perna, uma lesão bizarra. Aí o time moronou na temporada passada e a partir desse ano já, já começou sem, sem quarterback direito, aí trouxe que para pra um por um valor meio bizarro, enfim, tudo errado, né?
0: Vamos partir para a semana número 5, que vem chegando já nas esquinas. E antes da gente seguir em frente falando nossos palpites, quais são os jogos que vocês destacam por serem bons, e quais jogos vocês destacam por serem ruins, aquele que vai ser de doer a visão de assistir?
2: Cara, essa, essa rodada, ela, ela tem um jogo logo de cara agora, o Thursday Night, que vai ser um jogaço, cara. vai ser bem legal de assistir, porque Seahawks e Rams costumam pegar fogo ultimamente, são duas defesas fortes, os Rams vêm de uma derrota sofrida, tomaram 55 pontos na cabeça, não vão querer perder de novo, os Seahawks em a única derrota que eles têm é em casa, e eles vão jogar novamente no centro Link Field, eles vão ter que dar uma resposta, por exemplo, para, esse prêmio, para os Saints, sem o Dublis. enfim, vai ser um jogo que ninguém quer perder, e, e, e também quem gosta de NFL não quer perder pra, de assistir. E o jogo terrível da rodada, sem dúvida nenhuma, é Bengals e Cardinals, meu Deus. Assim, é, é como aquele estilo que o, que o Jeff fala, é, vai ganhar quem não assistir. E, e só rapidamente um jogo que também ninguém dá nada, mas que pode ser um jogo legal, é Vikings e Giants, porque os Giants, eles estão com duas vitórias com Jones, e, e vão enfrentar os Vikings, que tem times de altos e baixos, se os Giants conseguirem arrancar uma vitória no Match Life Stadium, é, vai, vai fazer três vitórias seguidas, e muda completamente o panorama da temporada do New York Giants, que a gente esperava lá atrás.
1: É, Bengals e Cardinals chamam chama toda a atenção, né, é difícil achar um jogo pior que esse, não só nessa semana, mas... Possivelmente na temporada também, vai ser um show de horrores, certamente. É, destaque positivo, eu queria dar dois aqui. Primeiro, acho que Cowboys e Packers, sem assim, tudo, para ser um bom jogo. Eram duas equipes que estavam invictas até essa última semana. Perderam é, o jogo em Dallas. É uma partida importante para as equipes tentarem dar a volta por cima. É, e outro jogo que eu acho que vai ser, vai ser legal é o Monday de Football, né? Do Browns e 49ers. São Francisco está invicto ainda. Cleveland vem empolgando aos poucos. Vai ter agora o jogo mais difícil até, até o momento. É, tentando tirar a sensibilidade do dos 49ers eu acho que tem, tem tudo para ser um, um bom jogo também do do de futebol.
3: Essa rodada é difícil e tem muito jogo tem muitos jogos desequilibrados, né? Eu vou começar falando do, do, do jogo ruim para depois terminar numa nota positiva. É New England e Washington Redskins vai ser um jogo totalmente desequilibrado, né? Duas franquias caminhando em, em, em direções totalmente diferentes. Poderia ser um jogo interessante, porque jogos da NFC contra a NFC, times que só se enfrentam a, a cada quatro anos, times que não se conhecem muito, mas esse jogo tem tudo para ser aquele jogo que ninguém vai olhar, né, eu, eu queria destacar dois jogos, eu acho que Kansas City, o Sunday Night, Indianapolis Colts, vai ser um jogo interessante, é, porque o Indianapolis Colts vai precisar ganhar esse jogo né, Porque te, te, vem de uma derrota doída né, em casa contra o Oakland Raiders era, era favorito e o Kansas é sempre um espetáculo e eu também estou muito interessado até por motivos pessoais, claro, com o Monday Night São Francisco e Cleveland, dois times jovens dois times é, em ascensão que, que vão e é, é, é um jogo importante para os dois né, porque é um, é um jogo de afirmação eu acho que vai ter muito talento em campo, né? Tem Odell Beckham Jr., Jimmy Garoppolo, é, Baker Mayfield. Eu acho que esse jogo vai pegar fogo.
0: Terminada a nossa parte sobre nossos destaques do que vai acontecer nessa semana 5, cinco a gente vai para o nosso tradicional Red Zone, onde eu vou chamar cada um de vocês que estão na mesa e eu quero que vocês me falem quem vai vencer os encontros que vou passar. Vamos começar pelo Thursday Night Football, onde o Los Angeles Rams vai enfrentar o Seattle Seahawks. Meu querido Marcão, quem leva essa?
1: Rams, vão conseguir dar a volta por cima e vão ganhar no Thursday Night.
0: Entrando no domingo, Jaguars e Panthers, meu querido Rafa. Cara,
1: que jogo
2: difícil, mas... Né? jogo muito difícil,
3: Pra jogar em casa. Patriots e Redskins Newton <risos> eu me recuso a dar esse Esse palpite
0: É, é, é contra os <risos> direitos humanos Dar palpite desse jogo Mas então já que esse jogo ficou muito balela Já aproveita e fala então Sobre
3: Bills e Titans, Newton Jogo difícil, eu acho que vai dar Buffalo Bills
0: Ravens e Steelers O clássico da divisão Meu querido Marcos
1: Bravians vão conseguir segurar bem o ataque do, do Steelers, tem que bem, a defesa é forte, vai dar Baltimore.
0: Arizona Cardinals e Cincinnati Bengals, o jogo do desespero, Rafa.
2: Que jogão, hein? Clássico é... dos aflitos. <risos> Cincinnati Bengals tem mais qualidade de ataque é, do que os Cardinals vão jogar em casa.
0: Atlanta Falcons indo visitar o Houston Texans, meu querido Newton
3: eu mais uma vez vou dar um voto de confiança mas a minha fé tá acabando eu acho que o Atlanta Falcons vai vencer esse jogo vai ser redimir, porque também se não vencer acabou a temporada
0: O James Winston vai conseguir levar o Tampa Bay Buccaneers a vitória em New Orleans contra o Saints, meu querido
1: Marcos? Não vai, né? Porque o James Winston é uma aqui e uma lá então ele ganhou a última jogando bem vai voltar ao modo tradicional e vai, vai dar Saints.
0: Arrisco dizer que o James Winston é o novo Mitchell Trubisky mas vamos lá o Minnesota Vikings enfrentando o New York Giants, meu querido Rafa.
2: Cara, eu vou dar um voto de confiança para o Giants, cara. O time do Minnesota é bem melhor, mas não sei, cara. Parece que ganharam duas e vão engrenar aí.
3: Essa é a grande surpresa da, da temporada.
0: Chicago Bears e Oakland Raiders, meu querido Newton.
3: É o jogo de Londres, né? Esse jogo vai ser no estádio do Tottenham. Eu acho que o Chicago Bears vai vencer e vai vencer com alguma facilidade.
0: New York Jets e Philadelphia Eagles, Marcão.
1: Eagles, estão empolgados com a vitória contra o Packers, eu acho que eles vão, vão conseguir chegar à terceira vitória agora.
0: Los Angeles Chargers e Denver Broncos, meu querido Newton.
3: Eu acho que o Denver Broncos, esse como eu já falei anteriormente, esse é o tipo do jogo que o Chargers, a gente espera deles, eles entregam. Eu acho que o Denver Broncos consegue essa vitória.
0: Green Bay Packers e Dallas Cowboys. Dois times que entraram no 3-1. Rafa, quem sai dessa?
2: Antes disso, eu queria dizer que o Newton é polêmico. E agora falando do resultado, é... Dallas Cowboys vence. Ô, oh, louco. Eu já ia botar
0: minha ficha ali que o Green Bay Packers ainda vai conseguir levar alguma coisa. Mas... Indianapolis Colts e Kansas City Chiefs. Mahomes continua doutrinando no Sunday Night Football, meu querido Marcos.
1: Continua doutrinando, Mahomes vai levar os Chiefs a mais uma vitória. Vão continuar em
0: E para terminar, Monday Night Football, grande jogo entre Cleveland Browns e San Francisco 49ers. Essa
3: eu vou dar para o torcedor do 49ers, Newton. Nenhum time na liga ganhou mais jogos de Monday Night do que o San Francisco 49ers. E eu acho que este Vai ser mais, vai ser mais uma vitória do time da Califórnia.
2: Quem esperava em 4x0, hein? Se acontecer. Isso acontecer.
3: Vai ser um jogo difícil. Vai ser difícil. Mas eu acho que vai dar for Islanders.
0: E antes da gente terminar o nosso programa, vamos dar aquela pincelada rápida, porque os playoffs da MLB começaram, a Major League Baseball está na sua pós-temporada. O que esperar dessa fase mais, digamos, êxtase da MLB? Quem são os favoritos e quem pode surpreender, meu querido Rafael Lima?
2: Cara, primeiro de tudo eu vou dizer que eu estou triste, porque os cervejeiros perderam, acabaram de perder para os Nets, nós estamos fora, depois de estarem vencendo por o 3x1, perderam de 4x3 cara, para o Washington. Posto time mais qualificado, o Léo, que é o nosso grande especialista, já tinha dado essa deixa tipo, que o Nationals ia vencer. E eles passaram, só agora eles vão pegar os Los Angeles Dodgers, os um jogo de playoff da Conferência Nacional, e aí já complica um pouco mais. O Paul Bilingue joga muito, o Clayton Kershaw um grande abridor, enfim, é, é um time que os Dodgers provavelmente vão, vão passar e vão fazer a final da Conferência. Do, do outro lado da moeda, Atlanta Braves e São Luís Cardinals, os Braves tem um time mais qualificado, na minha opinião, é, é um time mais forte, repleto de grandes peças, enfim, eu acredito que Ronald Acunha, Josh Donaldson, enfim, é um time que realmente vai atropelar os Cardinals, na minha opinião, e aí vai ser uma final espetacular da Conferência Nacional, vale a pena, quem não acompanha baseball beisebol, se acontecer essa final aí de conferência entre Atlanta Braves e Los Angeles Dodgers, vale a pena para assistir, porque é para começar a gostar do esporte. Do outro lado, na Americana, a gente vai ter o jogo de wildcard card ainda entre os Athletics o time do Moneyball, aquele filme maravilhoso. Contra o Tampa Bay Rays, jogo bem difícil, bem equilibrado, é em Oakland e é difícil até dar um palpite para esse jogo, colocar até um palpite torcida para o Oakland Athletics passar só que aí depois passando também vai ser esse jogo é o jogo da, da última alegria da temporada porque o time que ganhar esse jogo vai atomar, vai ser atropelado pelo Houston Astros Houston Astros é o melhor time da liga tem, tem tudo para passar tem qualidade em todas as áreas do campo assim Alex Bregman um grande jogador Jason Verlander só melhora assim, Roberto Suna, enfim é um time que realmente não tem comparação com ou com Atléticos ou com Rays e o grande adversário dos Astros nessa temporada, se conseguir se manter saudável, é o New York Yankees. Vai enfrentar o Minnesota Twins, que é um time muito forte também, é um time que é para ficar de olho, mas os Yankees são um time mais qualificado. Se não tivessem sofrido, tanto com contusões, fatalmente teriam feito a melhor campanha da, da Liga. E Yankees e Astros, assim como eu falei de Braves e Dodgers, se acontecer nessas duas finais de conferência é de arrepiar. É para quem é fã do esporte e é para lembrar dessa temporada durante anos e anos porque a tendência dessas duas finais é grande, e se acontecer essas duas finais, meu irmão sai de baixo. É isso que eu tenho que falar minha albi cara.
0: Enfim, além da MLB que está indo para os playoffs, nós vemos agora a NHL chegando com a sua nova temporada. A National Hockey League tem a temporada começando agora nesta quarta-feira, hoje, nessa data que você está ouvindo o podcast no dia que ele foi estreado, no dia 2 de outubro de 2019. Mas para isso, para a gente se preparar um pouquinho para a NHL, essa nova temporada, para você, Rafa, quais são os destaques para a temporada que vem chegando agora, 2019 e 2020?
2: Cara, eu vou falar rapidamente, assim, das, passear pelas divisões rapidamente. Na metropolitana, cara, é, o que mais chama, chama atenção é o que mais chama atenção há anos, que é Crosby, no Pittsburgh Penguins, Penguins e o Ovetkin no, no Washington Capitals. Vai ano, entra ano, sai ano, os dois caras continuam jogando no topo da, da, da cadeia alimentar da... Da NHL, enfim, então são duas equipes, o, o Pittsburgh Penguins vem de uma temporada ruim, o Capitals também vem de uma temporada que a gente achava que podia disputar, a Stanley Cup novamente não disputou, acho que são dois times que saem na frente do restante da Metropolitana, um time para ficar de olho é o New Jersey Devils, porque trouxe o Pegasuban, que é um dos jogadores mais legais de assistir, assim, de toda a liga, o Pegasuban, ele muda, é aquele tipo de jogador que muda o patamar de um time, e olha que na NHL é difícil ter jogador assim, então acho que os Devils vão evoluir bastante com a, com a chegada dele, tem o Carolina Hurricanes também, que ano passado já foi bem, tem um rapaz chamado Sebastian Hall, que é sensacional, enfim. Metropolitana vai ser equilibrado. No Atlântico é a barbada, é só saber quem vai ser primeiro, segundo e terceiro, porque Tampa Bay Lightning é a melhor equipe da liga, cheio de jogador bom, assim se for citar aqui você está o time inteiro, tem o melhor jogador da liga atualmente que é o Nikita Kucherov, tem o Stankles tem o Vasileves, que é o melhor goleiro da Liga, enfim, é uma seleção, tampa bem light. Só que tem o Boston Bruins, que tem a melhor linha ofensiva, melhor linha de ataque da, da Liga, assim, o, o trio de ataque, Pasternak, Bergeron e, e o melhor de todos eles, na minha opinião, que é o Brad Marchand, é o melhor da Liga, então realmente é um time que fica muito de olho, e o Toronto Maple Leafs, são essas três grandes forças, o Maple Leafs também, com Matthews, com Tavares, assim, é um time que, que vai fazer uma campanha maravilhosa se assim, não tiver contusão. Então, esses três, com certeza, são os classificados da, da, da divisão, sem dúvida nenhuma. Do outro lado, agora falando da Conferência Oeste, a divisão central é uma divisão que é mais é a mais fraca, talvez, da, da liga, na minha opinião. Assim, tem o Sonome que é o atual campeão, que é uma equipe que ano passado foi meio que, que azarou, assim, foi passando, foi passando, o azarou e acabou campeão. É um time, na minha opinião, favorito da, do Oeste. Tem o Winnipeg Jets, que também é um, é um time bem forte, é um time que, que deve disputar com o San Luis para ver quem vai ser o, o campeão da divisão. É, e além de, e no Jets tem o Colorado Avalanche, que tem um ótimo ataque também. O Colorado Avalanche é, é uma das equipes que, que não se reforçou, mas que ao mesmo tempo manteve peças e no ano passado é, não chegou onde a gente imaginava que ia chegar mas o um time que tem Nathan McKinnon é, é um time que, que com certeza vai, vai voar na temporada, deve ser um time que vai se classificar também. E, e agora falando da divisão do Pacífico, a gente tem a divisão do, do melhor jogador da, da NHL, que é o Conan McDavid, porque o Kucherov foi o melhor jogador da temporada passada, agora o jogador tecnicamente é o Conan McDavid, sem dúvida nenhuma. Só que ele não tem gente ao redor dele que, que consiga fazer ele chegar nos playoffs. Eu acho que essa temporada é a temporada dele conseguir chegar nos playoffs finalmente. São esses Sharks tem uma grande defesa, talvez seja a melhor dupla de defesa da liga inteira, que é o Brent Burns e o Eric Carlson. É um time muito forte que deve classificar também sem, sem nenhum problema. E depois outra vaga, tem muito time brigando aí, Cover Flames, Vegas Golden Knights, enfim, é uma outra vaga aí que é uma, tem uma divisão bem, bem equilibrada no Pacífico. Então, fica ligado, fogo no gelo, começa hoje, é, a temporada é longa, mas são jogos muito bacanas, assim, se você começar a assistir, eu tenho certeza que você vai gostar, é fácil de entender, assim, é, é o, pre, o prenúncio do futebol, né, fazer gol, enfim, então é é legal de ver e, e vale a pena, os jogos são bem emocionantes, os playoffs da NFL, da NHL, desculpa, são os playoffs mais é, equilibrados e mais diferenciados de todos os esportes, na minha opinião, o, o primeiro classificado enfrenta o oitavo e não é favorito, às vezes, e, e perde, enfim, vale, vale a pena acompanhar ali.
0: Sim, meus amigos, além dessa nossa pincelada sobre a ML, MLB, sobre a Inichel, e toda a nossa palestra sobre a NFL, olha só, a gente tá fazendo palestra de graça para você, hein, meu querido ouvinte. Brincadeira. Enfim, a gente vai ficando por aqui, meu querido ouvinte. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Não se esqueça de se inscrever, que aqui vai ter muito podcast para você ainda. Vamos começar sobre o da NBA, que tá chegando. Finalmente, eu não aguento mais saudades da bola laranja. De todo modo, muito obrigado por você estar aqui, ouvindo até aqui. E muito obrigado por Nilton Sérgio ficar com a gente. Nilton, obrigado, cara.
3: Valeu, gente. Obrigado aí pela paciência e por, por nos acompanhar em mais um, mais um podcast. A NFL aí agora caminhando para a sua metade, né? vai começar o segundo quarto. Tamo junto.
0: Um agradecimento efusivo ao Marcos Coni.
1: É isso galera, abraço, a gente tá chegando naquele momento do ano em que as quatro grandes ligas coexistem, né, esse fenômeno raro que acontece pouquinhas, pô, durante pouco tempo no ano, mas vamos aproveitar né? NFL chegando agora no segundo quarto da temporada é, reta final já da, da, da MLB, a parte legal, né, playoffs sempre com jogos equilibrados, jogos emocionantes NHL começando a nova temporada e a NBA também, graças a Deus, voltando para fechar esse quarteto maravilhoso
0: Para terminar aquele agradecimento especial para o Rafael Lima
2: Cara, o, o Marcos falou tudo, realmente vai chegar agora o um tempo que a gente vai, o Playmaker Brasil vai trabalhar bastante aí, então se você quer ficar por dentro da, das finais da MLB, entra no site, procura a gente nas redes sociais, a gente faz resenha de todos os jogos da MLB, NHL a gente faz resenha de praticamente todos os jogos, ou quase todos os jogos da NHL que tá começando aí, hoje, NFL, a gente tem, a gente fala muito de NFL, a gente disseca os jogos, a gente fala de de transferências, enfim, a gente fala de tudo que, que rola no meio do NHL e NBA não precisa nem falar, tradicionalmente a gente fala de... eu acho que eu provavelmente somos o único site da América Latina o único veículo da América Latina de falar de todos os jogos da NBA cada time joga 82 vezes e a gente fala de todos os jogos que esse time se você procurar o, seu, o time que você torce na, na temporada passada e botar colocar lá no nosso site, você vai ver que tem 82 jogos dele, fora os playoffs. Então é isso, fica com a gente, acompanha a gente, acompanha a gente aqui também, obrigado pela tua audiência, e vamos que vamos, que assim como a gente é apaixonado pelos esportes americanos, a gente quer apaixonar pessoas por eles também.
0: Nós somos o seu buffet especial. Você entra num restaurante e você vê o quilo, só que você paga o preço mais barato, quase de graça, para você ter um banquete de informações sobre os esportes americanos. Muito obrigado por você ter ouvido a gente e até a próxima. E não se esqueça, se espirrar, saúde!